0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Success Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und Innovation. Mein Name ist Heiko Löffler, ich bin Digitalisierungsberater und ich helfe Unternehmen dabei, Transformationsprojekte erfolgreich zu meistern. In der allerersten Folge des Digital Success Podcasts spreche ich mit niemandem Geringeren als Michael Leverick. Michi hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten intensiv mit den Themen Digitalisierung und Innovation beschäftigt. Er ist bestseller -Autor, preisgekrönter Thoughtleader für Design Thinking und Business Ecosystem Design, Unternehmer und Gastprofessor an den verschiedensten Universitäten der gesamten Welt. Michi hilft mit seinen Ideen, seinen Büchern und auch seiner Company als solches Unternehmen dabei, die Themen Digitalisierung, Transformation, Innovation und Wachstum besser zu meistern. Und darüber werde ich mich heute mit ihm unterhalten, wie das einem Unternehmen gelingen kann und wie man es richtig angeht. Ich freue mich aufs Gespräch und hoffe, ihr auch. Hi Michael, freut mich sehr, dass wir beide uns heute hier hören. Ich hoffe, dir geht soweit gut und bevor wir auch direkt reinstarten in die erste Folge vom Digital Success Podcast hier, würde mich mal interessieren, wo treffe ich dich denn gerade überhaupt an? Wo sitzt denn du gerade?
1: Ja, also lustigerweise gar nicht so weit weg in Zürich, in der Schweiz. Ich bin aktuell zu Hause, war die letzten Woche viel unterwegs ähm, mit den neuen Themen natürlich, Design Thinking und Innovationsmetriken, aber natürlich auch mit Business-Ökosystem-Design,
0: aber jetzt aktuell in Zürich. Ja, super. Sehr spannend. Da hast du auch schon direkt einige Themen angesprochen, über welche ich dich auch damals kennenlernen durfte. Super, super interessant. Design Thinking, Business Ecosystem, Business Ecosystem Management auch. Ich hätte mal so eine kleine Einstiegsfrage auch direkt schon mal vorbei. Und zwar, wenn wir uns in dem ganzen Thema Digital Success bewegen, bewegen wir uns ja vor allem im Themenbereich Digitalisierung und Innovation. Was mich jetzt mal interessieren würde, was verstehst du denn, Michael? unter einer erfolgreichen Innovation im Kontext der Digitalisierung?
1: Ja, das sind jetzt zwei ganz große Bereiche, Innovation und Digitalisierung. Ich glaube, wir legen es mal und fangen mit Digitalisierung an. Was da für mich ganz wichtig ist, dass es zum einen mal etwas ist, was nicht abgeschlossen ist. Wir sehen Digitalisierung und digitale Transformation jetzt die letzten 15 Jahre sehr intensiv und es wird weitergeben. Und besonders geht es weiter, weil im Endeffekt Technologien exponentiell sich darstellen und auch die Veränderung exponentiell ist. Das heißt, diese Veränderungsgeschwindigkeit, dass uns neue Technologien helfen können, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, Produkte zu entwickeln, neue Kundenerfahrungen darzustellen, das wird sich sehr stark noch beschleunigen. Und von daher ist diese Phase der digitalen Transformation auch nie abgeschlossen. Sie wird nur noch intensiver. Und jetzt kommt natürlich das ganze Thema Innovation. Und Innovation ist natürlich auch ein großes Wort, das ich in der Regel gar nicht benutze. Also wenn du mal meine Bücher im Detail liest, kommt das Wort Innovation sehr selten vor. Ich spreche in der Regel eigentlich von Marktopportunitäten. Und es hat einen Grund. Innovation ist neu für den Markt und neu für den Kunden. Und wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre zurückblicke, habe ich das sehr selten erleben dürfen, dass echte Innovation realisiert worden ist meistens war es eine Rekombination von Existierenden in einer neuen Art und Weise, mit neuen Geschäftsmodellen. Und so ist dann im Endeffekt auch das passiert, dass man mit einer neuen Marktopportunität Erfolg hatte. Also von daher für mich ein bisschen zweischneidig, das eine und das andere. Jetzt natürlich in der Kombination die Frage Digitalisierung und was heißt es im Bereich Innovation? Das ist einfach so, es ist auch evolutionär. Also wenn wir uns den großen Hype uns anschauen um Language Processing Models, das ist einfach so, das sind Sachen, die haben wir schon über Jahre getestet. Also es war eigentlich so ein Stück weit Conversional AI, oder, wo wir Projekte gemacht haben, die noch nicht so ausgereift waren, aber so ein Stück weit, sage ich mal, die Proof of Concepts waren, um Chatbots einzusetzen, um auch ein Stück weit mit Prompts zu arbeiten, also das ist was, wo schon sehr lange passiert ist. Und jetzt natürlich was passiert, dass wirklich auch der Markt, sage ich jetzt mal, durch einfache Tools, durch Zugang, diese Innovation erleben kann und mit einer recht schnellen exponentiellen Adaptionsrate auch. Und das ist natürlich dann schon ein Erfolg, oder? Das ist schon ein Innovationserfolg, wenn auf einmal Teile aus einer größer angedachten Technologie wie künstliche Intelligenz in einem spezifischen Anwendungsfall so erfolgreich ist und eine schnelle Adaption findet. Also von daher kann man jetzt in dem Fall durchaus auch von einer technologischen, digitalen Innovation sprechen, um mal das zusammenzunehmen, was du gerade in einer Frage zusammengefasst hattest.
0: Total spannend, auch auch spannend, dass du jetzt direkt auch das, das Thema, was, was wahrscheinlich zurzeit durch aller Munde geht, mit den Large Language Models, also auch mit ChatGPT mit beispielsweise wohl mit das bekannteste Tool, die bekannteste Anwendung in dem Kontext, fand ich auch sehr interessant im Kontext von Innovation oder erschlossenen Marktopportunitäten im Bereich der Digitalisierung. Wenn man jetzt mal sich überlegt, dass das natürlich der Angang von solchen von solchen Innovationen oder von solchen Marktopportunitäten, wie du, wie du sie nennst, dass das ja im Regelfall nicht nur rein auf Zufallsbasis geschieht, sondern man das auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, durch, durch Systeme, durch Methoden, durch ein Vorgehen begünstigen kann, dann würde ich dir mal da gerne die Frage stellen, wenn wir beide jetzt mal ein paar Jahre zurückspulen, und wir uns jetzt zum Beispiel kurz vor deinem ersten Projekt in dem Kontext Innovation befinden. Was würdest du da sozusagen deinem jüngeren Ich an Methoden, an Handwerkszeug, aber auch an, an Denkweisen, an Mindset sozusagen mitgeben, um dieses Vorhaben erfolgreich werden zu lassen? Was, was wäre das aus deiner Sicht?
1: Also schon so, dass meine ersten Projekte im Bereich Innovation noch auf sehr traditionellen Modellen und Frameworks passiert hatten. Also man hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich meine ersten Projekte gemacht habe, noch wirklich Stage Gate Prozesse gehabt oder wo im Endeffekt so ein Funnel generiert worden ist, wo Kriterien definiert waren und man hauptsächlich mit Ideen gearbeitet haben, die durch diesen Innovationsfunnel dann getrieben worden sind. Und damals hatte ich bei den ersten Projekten natürlich noch nicht den Methodenbaukasten und das Mindset aus dem Design Thinking und hatte dann natürlich aufgrund von dem, was gegeben ist, auch so die Modelle dann implementiert und durchgeführt. Also wenn ich die Möglichkeit habe, das zurückzuspülen, dann wäre es wirklich toll, jetzt zu dem Zeitpunkt damals das Design Thinking Mindset schon verinnerlicht zu haben und auch verstanden zu haben, wie leistungsstark es ist, wenn man mit diesem Mindset agiert und was es alles bewirken kann. Und ich glaube, mein größtes Learning wie die letzten 20 Jahre war, wirklich zu schauen, wo liegt das Problem, also den Problemraum zu verstehen. Und heutzutage ist es eigentlich so, dass 80 Prozent meiner Arbeit sich darauf fokussiert, das passende Probleme zu finden und nicht Brainstorming zu machen, viele Lösungen zu generieren, sondern das Problem ist das, wo der Fokus für gute Innovation liegt. Wenn man da den Fokus drauf legt, wird es erfolgreich. Und das ist natürlich jetzt auch was, wo auf der einen Seite mir schon geholfen hätte vor 20 Jahren. Auf der anderen Seite ist es so, es ist aktuell die Fähigkeit, die am meisten gebraucht wird. Wir haben aktuell über das gerade besprochene Thema Artificial Intelligence einen Riesenhype um Menschen, die verstanden haben, die Problemstellung zu durchleuchten, die richtigen Fragen zu stellen und darauf basierend zum Beispiel Prompts zu generieren, die ja heutzutage in diesen äh, Language Processing Models dann auch dementsprechend wieder sich wiederfinden. Und von daher ist es momentan extrem wichtig, oder sich zu refokussieren und zu sagen, ja, Mindset ist wichtig und auch da den Schwerpunkt zu setzen in der Ausbildung, beim, bei den Skillsets, bei den Mitarbeitern, Fähigkeiten darin aufzubauen, weil das ist was, das kann nicht automatisiert werden. Der Rest... Programmiersprachen, alles was damit dahergeht, alles easy oder das wird automatisiert, aber vorne raus oder das Problem zu verstehen, das ist eine menschliche Fähigkeit und äh, die braucht, um nachher das auch optimal nutzen zu können.
0: Ja, total, also insbesondere jetzt, äh, auch wieder ein schönes Beispiel bei bei gerade den AI-Anwendungen, also nehmen wir wieder ChatGPT. Gerade das Prompting, das ist ja also nach dem Prinzip Folgend shit in shit out wenn ich nicht richtig verstanden habe, was denn überhaupt das Problem ist, welches ich da, sag jetzt mal, bearbeiten lassen möchte, dann wird es natürlich schwierig und und da bin ich absolut bei dir, auch 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 meine Erfahrung zeigt, wenn man sich da zu schnell in die Lösungsfindung reinstürzt, dann kann ich vielleicht sehr effizient Lösungen nachher finden, aber die nachher nicht effektiv sind, weil sie einfach nicht das richtige Problem adressieren als solches. Wenn wir jetzt nochmal so zur Design Thinking an sich zurückkommen. Was macht für dich da Design Thinking eigentlich aus? Also auch neben dem Mindset. Was sind da so für dich die, die wichtigsten Elemente im, im Design Thinking, die eben weg von diesem Stage Prozess, den wir alle von der Vergangenheit kennen, wie er da uns Vorteile bringt, dieser Ansatz Design Thinking. Was macht es für dich
1: aus? Na, es kommt schon mal, also es kommt auf verschiedene Ebenen drauf an, wie du das Ganze uns anschaust. Das eine ist natürlich einmal auf der organisatorischen und kulturellen Ebene. Und äh, da macht halt das design Thinking mindset einen großen Wandel, weil ich natürlich anders mit den Herausforderungen umgehe. Ich habe eine andere Art der Zusammenarbeit. Ich habe eine andere Feedback-Kultur. Ich habe eine andere Vorgehensweise, um Projekte auch radikal zu starten und einfach zu beginnen, um dann auch äh, später zu einer Lösung zu kommen. Und das sind natürlich alles Dinge, die erstmal auch einen kulturellen Wandel mit sich bringen in Organisationen. Also da ist schon mal ein Riesenhebel drin. Das Zweite ist natürlich auch der... Produktprozess und natürlich auf der Portfolioebene von neuen Produkten, Services oder auch Erfahrungen. Da ist einfach so, dass ich da dann natürlich aktuell durch das, was ich im Design Thinking anwende an Prozess, an, an Tools und am Mindset über die Zeit natürlich das Risiko für einen Market Flop reduzieren kann. Das heißt, ich mache ein De-Risking ja, über die ja. Zeit. Und die einzelnen Bausteine, ist angefangen beim design gegenüber, Lean Startup, Business-Ökosystem-Design bis hin zur ganzen Toolset der Skalierung, versuche ich eigentlich durch verschiedene Design-Lenses den Fokus so zu setzen, dass ich in dem Moment wirklich meine Annahmen überprüfen kann. Und ähm, das ist natürlich eine gute Sache, weil ich später die Wahrscheinlichkeit für den Marktflop minimiere. Und zum anderen natürlich auch in der frühen Phase mit einfachen Prototypen und einfachen Mitteln mit relativ kleinen Budgets schnell etwas testen kann. Und das ist natürlich genau das, wo, wo die Stärke vom design Thinking liegt oder schnell iterativ, schnell Feedback einholen von den Prototypen. Vorher sehr stark im Problembereich die Insights zusammennehmen, die Clustern oder neue Standpunkte draus zu formulieren. Genau das ist es eigentlich, was es dann ausmacht, dass man später auch auf der Basis weiterarbeiten kann. Und ich glaube, was wir auch gesehen haben, dass die ganze Einführung von agilen Methoden, dass die funktionieren kann, wenn die Teams verstanden haben, dass es vorher design Thinking braucht, dass man das Problem verstehen muss und die Teams auch den Zweck an dem, was sie arbeiten, verinnerlicht haben. Ansonsten geht natürlich die ganze agile Toolbox auch nicht auf, weil die Leute zwar viele Iterationen machen, aber am Ende keinen Outcome haben, der dementsprechend auch von Wert ist. Das heißt also, ich glaube, jetzt ist man auch wieder zurückgekommen, hat es verstanden und von daher glaube ich, ist weiterhin das zentrale Element, vorne mit Design Thinking zu starten. Ich sage mal, beginner at the beginning und so dann dementsprechend mit den anderen Tools und Methoden drauf aufzubauen.
0: Das sehe ich absolut gleich. Da, finde ich, liegt auch die große Kraft vom Design Thinking darin, auch, sage ich jetzt mal, als umfassendes Rahmenwerk, auch zum Beispiel für dann eben eine agile Entwicklung zu fungieren, wenn ich mich an die Prinzipien vom Design Thinking immer wieder daran zurückersinne, sage ich jetzt mal, und nach denen handel. Weil mit Design Thinking schaffe ich es ja eben, wie du es gesagt hast, sehr schnell, sehr konzentriert getestete oder erste validierte Hypothesen zu überprüfen und in Inkremente, zum Beispiel in Produktinkremente oder Ähnliches zu überführen. Also ich fand das tatsächlich, als ich meinen ersten Design Thinking Workshop damals hatte, das, das war noch zu, zu Hochschul-Offenburg-Zeiten bei mir. Das war mit einem Kollegen von Promokos, also auch von sozusagen von, von SAP, von der Design Thinking Einheit dort. Und es war nicht doch ziemlich, ziemlich überraschend, wie viel man tatsächlich in kurzer Zeit schafft und wie schnell man auch an, an validierte Ergebnisse bekommt. Also wirklich mit, mit einfachsten Prototypen, wie du es auch sagst, mal trotzdem auf Kunden zugeht und mal mit denen die vorprobt, Adressiere ich überhaupt ein Problem? Trifft es das überhaupt? Und so komme ich extrem schnell zu Aussagen, die ich vielleicht sonst in einem eher wasserfallorientierten Vorgehen erst deutlich später am Ende sozusagen zu hören bekomme, was mir natürlich diesen gesamten Aufwand, den ich bis dahin habe, wieder, wieder extrem in die Höhe schießen kann im Sinne von, es war vielleicht nicht der richtige Weg. Es war vielleicht nicht der richtige Service, weil es war nicht das richtige Problem. Und deswegen bin ich da absolut dabei. Ich glaube, Design-Thinking braucht es da immer am Anfang umso wichtiger, um das Problem mal richtig zu verstehen. Und ich finde, da liefert es auch einfach einen extrem tollen Methodenkanon noch einhergehend, was man da alles machen kann, verbunden auch mit einem oftmals sehr, sehr stark, du sagst mal Workshop-basierten Ansatz auch, bindet es einfach die Leute toll damit ein. Du hattest auch schon viel darüber gesprochen, dass es ja auch so eine kulturelle Frage am Anfang nochmal darstellt, wenn man insbesondere bei Unternehmen unterwegs ist, die vielleicht noch nie davon gehört haben, die noch, noch nie von Design Thinking gehört haben, vielleicht auch noch nie von agilen Entwicklungsmethoden. Deswegen würde es mich interessieren, wenn du auch so auf deine 20 Jahre Erfahrung da zurückschaust, was ist für dich die eine größte Herausforderung in der Umsetzung oder in der Einführung von Design Thinking in einem Unternehmen?
1: Und zweitens, wie würdest du diese angehen? Also die größte Herausforderung ist eigentlich das top management wir brauchen immer einen Sponsor aus der Geschäftsleitung, der das trägt, der es verstanden hat und auch die Freiheiten gibt. Und ähm, das ist meistens, wo es dran hapert oder wo nach einer Zeit dann dementsprechend die Teams keine Unterstützung mehr halten, um weiterhin explorativ zu arbeiten. Und äh, von daher sehe ich über die letzten 20 Jahre, das Unternehmen auch in Wellen, fungieren, wenn es um das Thema design Thinking geht. Also es gibt jemanden, der unterstützt, der hat es verstanden, der sponsert, der gibt die Freiheiten und dann wird relativ schnell in Organisation das als gegeben genommen oder verinnerlicht, auch angewandt. Und dann mit der Zeit oder schwenken halt Unternehmen wieder von Explore in Exploit oder es wird weniger Wert auf Innovation gelegt, der Marktdruck ist vielleicht auch weg oder man fühlt sich auf der sicheren Seite. Und dann verlassen die Teams oftmals äh, das Unternehmen oder auch das Geschäftsleitungsmitglied und relativ schnell ist es dann so, nach, nach ein paar Jahren, dass das Ganze eigentlich gar keinen Stellenwert mehr hat. Und dann kommt man wieder zum Punkt, wo genau das passiert oder man überlegt sich: um "Gott, wir müssen doch mal neu denken. Wir brauchen ein neues Geschäftsmodell oder wir brauchen neue Produkte. Die Welt verändert sich. Es wird automatisiert." Und dann äh, fragt man sich: Wie macht man das? Und viele Unternehmen starten dann wieder bei Null. Also die fangen dann wieder von vorne an, sich das alles anzueignen. Und ich habe viele Unternehmen, die gehen wirklich so im fünf bis sechs, sieben Jahresrhythmus oder wo sie was erlernen, wo sie die Fähigkeiten aufbauen, alles vergessen oder wieder von vorne anfangen. Und das ist etwas schade auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwo, ähm, sag ich jetzt mal, ein Pattern oder wo zu erkennen ist. Und von daher vielleicht müssen wir damit ein bisschen leben, dass halt auch solche, sag ich jetzt mal, Denkhaltungen und auch solche Unterstützungen und auch so eine Toolbox dementsprechend natürlich dann kommt und geht im Unternehmen und da keine Konstante bildet, die halt dementsprechend weiterentwickelt wird.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ein Unternehmen Top-Management-seitig dazu bereit wäre, mit, mit natürlich den entsprechenden Münzen, die oben ins Sparschein reingeschmissen werden, sage ich jetzt mal, also das mit dem Top-Management das dazu bereit ist zu investieren, auch in das Thema, auch in den Fortschritt, in die Innovation zu investieren, zum Beispiel eben neue digitale Angebote, Services oder Produktoptimierung. Wie würdest du es angehen? So Design Thinking in Unternehmen als, als Methodik zu verankern, dass es auch, auch langfristig dem Unternehmen dabei hilft, besser Innovation zu betreiben, besser Marktopportunitäten nutzen zu können. Wie würdest du das machen?
1: Also in der Regel, wie wir vorgehen, versuchen wir mit kleineren Teams anfangs zusammenzuarbeiten, relativ schnell Erfolgsgeschichten zu produzieren. Das heißt, wir suchen uns, sage ich mal, strategische Initiativen abgeleitet aus einer, einer größeren Perspektive, wo wirklich dann auch radikal neu gedacht werden darf oder wo auch das Mandat besteht, ja, man darf neu denken, wie das Ganze angegangen werden soll. Und dann sind es meistens Teams zwischen 20 und 40 Mitarbeiter, die dann an solchen Challenges arbeiten. Und aufgrund von dem Momentum, was da passiert und den Erfolgsgeschichten, lässt es sich dann relativ einfach mal noch mal im ersten Schritt weitertragen. Das heißt ja, wir wollen im Endeffekt mehr Teams involvieren. Wir haben noch weitere Design-Challenges, die angegangen werden müssen. Und in der Regel passiert dann schon so ein Stück weit was lawinenhaftig passiert, weil dann mehr und mehr Leute auch damit in Berührung kommen und auch äh, projektbasiert ausgebildet werden. Also was ich kein großer Freund von bin, sind einfach Trainingsprogramme, die halt irgendwie per Videos und per Classroom-Learning rausgenommen werden oder und dann äh, dementsprechend die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, weil das hat eigentlich kein, keinen Sinn. oder Gerade bei so, so einer Denkhaltung, da geht es wirklich darum, das Hands-on darzustellen oder anzuwenden und zu reflektieren, auch zu adaptieren auf die Kultur und die Arbeitshaltung im Unternehmen und daraus dann dementsprechend auch seinen eigenen Methodenkasten zu bauen, sein eigenes Vorgehen und nicht einfach nur Begrifflichkeiten auswendig lernen. Und äh, von daher nutze ich eigentlich projektbasiertes Lernen, kleinere Teams und auf der Basis wird dann skaliert und oftmals dann natürlich auch groß, wo dann länderübergreifend Teams mit sein sinking in Bewegung kommen. Ja, Total cool. Also ich glaube auch, dass der
0: dass der projektbasierte Ansatz, der wirklich, sage ich jetzt mal, ins kalte Wasser springen und darin schwimmen lernen, dass das ist der richtige Ansatz ist. Ich glaube auch nicht, dass man durch auswendig lernen der, der einzelnen Begrifflichkeiten das Thema durchdringt, sondern wenn dann in der Praxis, dafür ist es ja gemacht, eben hands-on Dinge umzusetzen. Vielleicht dann da noch eine, eine Folgefrage. Wenn ich jetzt sozusagen morgen eine neue Design Challenge anfangen würde, ein Projekt damit starten würde, was, was würdest du mir raten? Was für auf was für auf was für Dinge sollte ich achten, wenn ich da loslege? Zum Beispiel in einem Team mit mit 20 Leuten, die auch eher so ein bisschen vielleicht mal das Thema gehört haben, aber eigentlich recht frisch da morgen wahrscheinlich in den Termin reinkommen mit mir. Was würdest du mir da raten, was ich was ich berücksichtigen sollte, wenn ich das angehe?
1: erstmal würde ich streamen, oder? Ich würde erstmal in der Organisation eine Ausschreibung machen, sagen, wir haben eines der coolsten Projekte, oder? Das Jahrzehnt, <lacht> oder? Die größte Problemstellung vom Unternehmen. Und würde erstmal ein Stück weit einen Pull-Effekt erzeugen, dass ich die, die besten und motiviertesten Mitarbeiter habe, ja, Weil es bringt dir nichts, 20 Leute in den Raum zu sperren, sagen, wir machen jetzt design sinking Du brauchst A, die Top-Leute, und du brauchst die Leute, die motiviert sind, und auch die, die sagen ich bleibe nur zwei Stunden sitzen und wir machen das jetzt fertig also Das heißt du brauchst eine bestimmte ja. Arbeitshaltung um das Ganze durchzuführen das ist das erst ich würde erstmal rausgehen und sagen wie kriege ich Talente in diesem Workshop das zweite was ich machen würde ist erstmal zu lernen was sind unsere Stärken und was sind unsere Denkpräferenzen im Team das heißt ich schaue immer drauf dass ich verschiedene T-Shape Profile habe und ich baue immer auf die Stärken von jedem Einzelnen an also es wird keiner in eine Rolle gezwungen irgendwas zu machen wo ihm keine Freude macht und wo er nicht drin gut ist sondern jeder bringt seine Fachexpertise und seine Sicht und das, was er wirklich gut kann, ins Team ein, um dann als High-Performing-Team auch wieder rauszulaufen. Das heißt, so, das sind so die, die, die Basics, um, um zu starten. Und das Dritte natürlich, ich würde anfangen, uns ein paar Prinzipien der Zusammenarbeit zurechtzulegen, die in der Gruppe verabschiedet worden sind. Wir sagen, so arbeiten wir, so ist Erfolg definiert und dann würde ich starten. Und dann natürlich würde ich auch nicht lange warten, sondern loslegen, weil seien sie gelebt vom Tun und nicht vom Warten. Und es gibt nicht den optimalen Startzeitpunkt. Und das ist einfach nur was, wo ich oftmals erlebe, dass Teams zu mir sagen, hey, Michi, komm vorbei, wir machen was, aber wir sind noch nicht parat. Und dann vergeht vergehen drei Monate, dann rufe ich mal an, sage so, wollen wir jetzt starten? Ja, nee, nee, wir haben uns noch nicht genügend vorbereitet. Dann sage ich immer so, <lacht> ihr werdet schon nie zum Punkt kommen, dass ihr genügend vorbereitet seid weil wir machen es ja on the spot, oder? Egal wann wir starten, oder? Wir werden nie den optimalen Zeitpunkt haben, es wird nie äh, alle Ressourcen haben, es werden immer Leute krank sein oder in den Ferien, startet einfach, oder? Und wir machen dann das Onboarding von den restlichen Teammitgliedern on the fly und in der Regel funktioniert das auch ganz gut.
0: Richtig cool, also ich meine, davon, davon lebt ja die, eben lebt ja Design Thinking, einfach ins Tun zu kommen, auch das, das Ganze iterativ anzugehen und auch wenn man vielleicht nicht direkt am Anfang alle Leute am Start hat oder alles dafür getan hat in der Planung. Egal, einfach mal reinstarten und so kommt man eben schneller dazu, auch diese dieses ständige Lernen auch im Prozess nachher zu erschließen und da auch dann schneller nachher zu kundenrelevanten Lösungen zu kommen. Ich fand es auch nochmal richtig richtig spannend, dass du so das T-Shaped-Team als solches äh, in den Vordergrund gestellt hast. Also das, das sehe ich auch als essentiell. Und auch teilweise in vielen Projekten, oftmals gar nicht immer unbedingt berücksichtigt, also wirklich nach Stärken oder so, so gemäß des Prinzips Stärken, Stärken, Mitarbeiter stärken orientiert auch in Teams mit einzubringen und auch die auf entsprechende Positionen im Team zu, zu bringen, dass die ihre Stärken individuell einbringen können. Und deswegen finde ich das auch so einen tollen Ansatz, der auch im Design Thinking ja mit den T-shaped Teams sozusagen Berücksichtigung findet, damit man einfach, wenn man solche Innovationen durchführt, auch nachher ein gutes Team dabei hat und die auch Bock drauf haben, da was was Cooles gemeinsam umzusetzen, eben die das, genannt, das, das größte Problem des Unternehmens sozusagen zu adressieren, finde ich finde ich total gut. Vielleicht mal wenn wir so ein bisschen bisschen rauszoomen aus dem Design Thinking heraus, mal mal übergreifend, was ist denn so für dich eigentlich aktuell, wenn man jetzt gerade mal ich schaue auf auf die Uhr unten unten rechts und sehe 2023 was ist für dich eigentlich gerade so, so allgemein der, der größte Bereich in dem ganzen Kontext, Digitalisierung, Innovation, wo du so richtig neugierig drauf bist, wie sich da was entwickelt oder was dich einfach thematisch gerade so ein bisschen um, umtreibt?
1: Also wir sind da weiterhin in der frühen Phase in der Gestaltung von Business-Ökosystemen. Wir haben vorher schon so ein bisschen mal drüber gequatscht, bevor das Ganze hier mit der Aufnahme gestartet ist, dass es halt ein extrem spannendes Thema ist, ein komplexes Thema, aber uns die Möglichkeit gibt, exponentielles Wachstum zu realisieren. Und ich glaube, jetzt sehen wir dann langsam, wie das greift. Oder wir sehen Web3, wir sehen Artificial Intelligence, wir sehen ganz viele Dinge, oder die uns helfen können, da diesen Ökosystemgedanke noch weiter zu spinnen. Und es geht dann nicht nur, sage ich jetzt mal um das Talent-Ökosystem und Business-Ökosystem, es geht dann wirklich auch um das, Artificial Intelligence, Ökosystem der Zukunft oder wo verschiedene Technologien und verschiedene Tools ineinander greifen, um etwas zu bewerkstelligen. Und jetzt muss man sich einfach noch den nächsten Schritt in die virtuellen Umgebungen vorstellen, weil auf einmal passiert nämlich was ganz Spannendes, die Fusion von verschiedenen Disziplinen und Technologien. Und das hat man eigentlich so in der Vergangenheit noch nicht gesehen, dass wirklich jetzt die Sachen zusammenkommen und dann auch Wirkung erzeugen. Bisher waren sie doch eher, sage ich jetzt mal, einzelne Use Cases. Wir haben Distributed Ledger, Blockchain angewandt oder wir haben Cloud Computing gehabt, wir haben Sachen mit Big Data Analytics gemacht. Aber jetzt äh, kommen viele Sachen zusammen, die wirken zusammen, die können zusammen aufgebaut, gestaltet werden und zum anderen brauchen wir weiterhin natürlich übergreifendes Business-Ökosystem. Das heißt, weiterhin gibt es Unternehmen, einzelne Personen, die zusammenarbeiten, Akteure, die verschiedene Value-Streams haben, miteinander verbunden sind. Und das ist faszinierend, weil im Endeffekt jetzt all diese Vorarbeit oder, und auch diese, diese Grundhaltung, die wir annehmen mussten und dieses Mindset im Business-Ökosystem jetzt Früchte trägt, und von daher denke ich mir, die Unternehmen, die jetzt da schon vorgebaut haben, das sind in Europa nicht viele, eher weniger, ja. aber ja. die groß getan haben oder sind gut aufgestellt, weil sie jetzt genau wissen, wie damit umzugehen ist und auch den, den nächsten Schritt in der Digitalisierung gut bewerkstelligen können. Und andere werden höchstwahrscheinlich jetzt die Lernkurve etwas steiler haben, weil sie so ganz viele Dinge noch lernen müssen. So. Auch super spannend. Da, da könnten wir wahrscheinlich eine, eine
0: eigene Folge dazu mal machen, wie Ja, das ist <lacht>
1: eine
0: eigene Folge. Das ist mindestens eine, eine eigene Folge. Aber also ich finde es auch interessant und, und wenn ich jetzt auch nochmal so an den Anfang unseres Gesprächs zurückdenke, so vom Problem her kommt. Also, ich glaube, früher wurden auch viele Innovationprojekte angegangen, in dem das Problem nur auf das eigene Produkt sozusagen gesehen wurde oder man hat ein Problem gesucht, die der Kunde in der aktuellen Nutzung vom Produkt hat. Mit dem Thema Ökosystem, also zum Beispiel Business Ökosystem, da versuche ich ja das viel ganzheitlicher zu betrachten, also in welchem, in welchem Prozess, in welcher Umgebung sich der Kunde befindet und was da alles nachher zusammenspielen muss an unterschiedlichen Produkten, Services und Ähnlichem um nachher dem Kunden wiederum bei diesem Problem bestmöglich dabei zu helfen, das zu verbessern. Und das glaube ich auch, man sieht es immer mehr, dass sich Unternehmen damit befassen. Eine haben es schon länger getan, aber gerade auch in den anderen, in den anderen, auf den anderen Kontinenten, wenn wir jetzt nach Amerika rübersehen, da, da sieht man das deutlich stärker noch. Ich glaube, da haben wir ein bisschen, ein bisschen Nachholbedarf noch hier. Aber umso, umso toller, dass das Thema jetzt auch Anklang findet hier, wie gesagt, das das wäre wahrscheinlich eine einzelne Folge. Wir, wir kommen jetzt also langsam, aber sicher ans Ende der Zeit von dieser Folge hier, vor allem mit dem Fokus Design Thinking. Und deswegen würde ich dir einfach nochmal einmal kurz die Frage stellen, gibt es noch ein abschließendes Wort, das du den Zuhörern oder den Zuhörerinnen an der Stelle zum Thema Design Thinking noch mitgeben möchtest? Gibt es da
1: noch was? Einen letzten Rat? Na, ich glaube, das Allerwichtigste ist, Neugierde, also neugierig zu bleiben mit dem, was kommt und, und offen zu bleiben zu allem dem, was uns angeboten wird. Was ganz schlimm ist, ist Angst, oder? Dass wir Angst haben vor neuen Technologien, dass wir Angst vor Veränderung haben, dass wir Angst vor geopolitischen Veränderungen haben. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, oder? seine eigenen Chancen da drin zu sehen und zum einen an die Neugier und zu sagen, okay, was heißt das eigentlich, oder? Was was kann ich da persönlich für mich rausnehmen? Wie kann ich es bestmöglichst nutzen, oder? Ja, es hat Implikationen, aber auf der anderen Seite, wo es Implikationen gibt, gibt es auch die, die die Möglichkeiten. Und das sind wir wieder bei den Marktopportunitäten. Ich glaube, für jeden Einzelnen, egal ob es um Job ist, ob er selbstständig ist oder ob er, sei jetzt mal, ein Mittelständler ist oder ein Konzern leitet, es geben sich ganz viele neue Möglichkeiten auf, aufgrund der Veränderung. Und von daher muss man einfach mit der Neugierde rangehen oder Experimente starten, rausfinden, testen und dann im Endeffekt das nutzen, was bestmöglich zutreffend ist, um ein Problem zu lösen oder auch dementsprechend den nächsten Schritt zu gehen.
0: Stark. Ich glaube, jetzt sind wahrscheinlich einige, einige noch neugierig, um beim Begriff der Neugier zu bleiben. Michi, wo, wo findet man denn dich, und wir hatten auch schon über ein paar, ein paar Bücher hatten wir kurz was gehört. Was, was für Bücher hast du denn und wo findet man die zu dem Thema? Sag doch
1: dazu noch kurz ein bisschen was. Genau. Am besten findet man mich auf LinkedIn oder da sind relativ viel Informationen über mich und natürlich auch ganz viele LinkedIn Posts oder die jedes Mal aktuelle Sichtweisen auf das Thema gehen. Sehr stark natürlich momentan auch wie das Thema Artificial Intelligence, Fusion of Disciplines oder auch zum neuen Buch. das hast es gerade genannt vor ein paar Monaten ist ähm, das letzte Buch erschienen, Design Thinking Innovation Metrics, 400 Seiten oder wo es nicht darum geht, Innovation zu messen, sondern natürlich genau das, was wir besprochen haben. Wie kann ich Design Thinking mit Artificial Intelligence kombinieren? Wie kann ich datengetrieben Evidence Evidenz im Prozess bekommen? Aber natürlich auch, wie kann ich Neuroscience nutzen, um dementsprechend mit den Daten im Innovationsprozess zu arbeiten? Also von daher sehr spannend. Generell die Bücher findet ihr alle bei Amazon oder relativ einfach mit meinem... Namen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass im Endeffekt das der Standard eigentlich ist weltweit jetzt an Literatur. Das heißt, Design Thinking reicht auch und die ersten vier Treffer sind im Endeffekt dann auch, sei jetzt mal, die Tools, Methoden und Bücher, die wir heute besprochen haben. Also von daher seid da ihr auf der sicheren Seite, da mal den entsprechenden Suche eingibt. Sehr gut. Dann ich werde es auf jeden Fall gleich tun. Michi, ich sage dir schon mal
0: vielen lieben Dank für das für das super Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen tollen Tag. Wir hören uns definitiv wahrscheinlich noch zum Thema Business Ecosystems. Und in dem Sinne sage ich hier aus dem Stuttgarter Kessel ins Schweizer Ländle. Mach's gut. Ciao.
1: Danke, Heiko. Tschüss.